0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du C2S Dental Talk. Alors, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. La particularité en ce moment pour nous tous, c'est que nous vivons une situation qui est un petit peu trouble, qui amène son lot de doutes, d'incertitudes, de difficultés au quotidien. Et le challenge pour nous tous actuellement, c'est de prendre conscience de la réalité de, des faits, de la réalité de la situation. Mais tout ça sans se laisser totalement submerger par le pessimisme ambiant. Et dans ce genre de situation, ma conviction profonde, c'est qu'il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. Savoir s'entourer de personnes qui vont être de bons conseils, qui vont porter un message d'espoir, qui vont nous apporter du positif, qui vont nous inciter à être proactifs, qui vont nous inciter à aller de l'avant, qui finalement vont être inspirantes. Et c'est tout le but du podcast d'aujourd'hui. Mon invité d'aujourd'hui est le docteur Olivier Jartou. Olivier a vécu une crise très difficile en 2018 pour son cabinet dentaire. Son cabinet s'est retrouvé totalement détruit du sol au plafond en une nuit. Et finalement, comme il le dit si bien dans cette interview, la crise qu'il a vécue en 2018 lui a permis de tirer beaucoup de leçons qui aujourd'hui lui sont bénéfiques dans la crise que nous vivons actuellement. C'est avec beaucoup de sincérité, beaucoup d'humilité qu'Olivier nous fait part de son expérience douloureuse en 2018, qu'il nous partage les leçons qu'il a tirées de cette crise et finalement qu'il nous fait part des conseils qu'il peut nous donner pour la crise que nous vivons actuellement, qu'il nous fait part d'un message plein d'espoir. Alors j'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que moi j'en ai eu à l'interviewer et que vous en tirez autant de bénéfices que moi j'en ai tiré. Yeah. Bienvenue.
1: Bonjour Marie.
0: Bienvenue sur le CDZ Standal Talk, je suis ravie de t'accueillir. Est-ce que pour commencer tu, tu pourrais te présenter pour les dentistes qui nous écoutent
1: D'accord, je, je m'appelle Olivier Jarotou, je suis installé à, à Trèves, un petit village à, à côté de Carcassonne. Euh, J'ai 59 ans, je suis le père de, de cinq enfants, quatre d'un premier mariage et ah oui. Une petite dernière qui, qui a dix ans maintenant. Euh, voilà, je, me suis, euh, je suis sorti de la fac en 1986 et je me suis installé à, à Treble en 1989. Voilà pour les, les grandes lignes professionnelles.
0: Ok, super. Est-ce que tu pourrais commencer par nous expliquer euh, pourquoi tu as choisi le métier de chirurgien dentiste Est-ce que d'abord c'est un choix ou est-ce que c'était plutôt par défaut, par hasard enfin, comment, comment ça s'est passé pour toi
1: mais, ouais, c'est presque un parcours initiatique de, de rencontres surtout. Euh, parce qu'en fait, ben je, à mon âge, j'ai réalisé que la vie est juste composée d'un ensemble de rencontres qui nous influencent. Donc pour moi, ça a commencé assez tôt. Là. Je suis tombé, euh, je devais faire mon contrôle à la fin de l'été par… Euh, par un remplaçant qui remplaçait le, le titulaire qui était super sympa, qui arrivait avec sa moto, sa, sa dernière voiture, etc. Puis on avait sympathisé et, et puis qui m'a dit, « Mais tiens, pourquoi tu ne ferais pas dentaire ?» Donc voilà, c'était resté dans un coin de, du cerveau. Et puis ensuite, le, indirectement, le, le rugby m'a mis à… M'y a amené. Le
0: rugby
1: euh, oh, Oui, je le rugby, pas. oui, oui. Non, ça paraît <rire> complètement fou. Euh, bon, <rire> tu es beaucoup plus jeune, mais si tu veux, à l'époque, je, je suivais de, de très près l'équipe de France de rugby. Euh, je jouais également au rugby. Et euh, Jérôme Gallion, qui était un excellent demi-de-mêlé de et euh, confrère également et était étudiant à, à l'époque à, à la faculté de Marseille donc moi j'habite à Manorsquen dans les Alpes-de-Provence et puis j'avais un, un ami qui, qui est un petit peu plus vieux que, que moi de, de 4 ou 5 ans qui, qui était à la fac, qui, qui avait réussi à intégrer la, la fac de Marseille euh, dont nous avions des, des profils un peu, un peu similaires et je me suis dit bah, écoute si Philippe a pu le faire pourquoi pas et puis même un bon j'ai pu rencontrer euh, parce que mon entraîneur était toulonnais lors d'un match euh, toulon toulon narbonne d'ailleurs euh, on avait pu aller au, au club à ous et puis croiser jérôme gallion puis voilà donc euh, je sais pas j'avais trouvé que euh, ben voilà, qu'on pouvait être sportif, euh, euh, aimer la vie, aimer le rugby et puis, puis faire, euh, faire ce métier-là. Donc, j'ai dit pourquoi pas moi Et puis, le, leur profil me correspondait. Donc, euh, j'ai trouvé une certaine similitude et, et je suis parti là-dedans.
0: Ok. Voilà. C'est plutôt des Oui, oui com compl
1: complètement. Mais bon, voilà, c'est <rire> un peu le sens de ma vie. Ouais. <rire>
0: ok. Et du coup, donc, tu vas à la fac, de tu intègres la faculté de Marseille ça, euh, alors, non,
1: non, 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 non là, là j'avais un autre très gros problème parce que jusqu'en terminale, bon, j'ai passé des études assez relax, plus en, en brengue, etc., et, et en rugby, et tous mes copains. Euh, partait pour faire prof de gym à l'UREPS je ne sais pas, on connaissait à Marseille mais si vous voulez l'UREPS bon, se, se trouve à, à Luminy, dans les Calanques, bon et je savais qu'en partant avec eux mon concours était absolument impossible à obtenir, ce qui allait avoir la bringe tous les jours donc là ben, j'ai décidé de faire une, une rupture complète mon père déménageant dans le Gard, raison professionnelle j'en ai profité pour aller m'inscrire à, à Montpellier et faire ma première année de, de médecin à, à Nîmes, où je ne connaissais absolument personne, et voilà donc, j'ai pas été discret euh, pour mes études. Voilà, et, puis là, je, et là, j'ai rencontré encore une rencontre euh, mon meilleur pote qui, qui me suit toujours, là, qui, est, qui est le prêtre de, de mes enfants, euh, ben avec qui on a passé nos, nos journées en face à face pour, euh, pour pouvoir passer ce concours.
0: Ok, d'accord. Voilà. Et donc, tu sors, tu disais, en 86, c'est ça, si j'ai bien, oui. si bien retenu
1: Voilà, c'est ça.
0: Et tu t'installes où Alors, tu t'installes directement dans, dans ton cabinet ou non Tu
1: euh, non, alors là là aussi un autre parcours euh, en fin d'études euh, j'avais fait la, la connaissance de, de ma première femme qui est, qui est carcassonnaise. euh donc j'avais fait des remplacements chez, chez son père et puis j'avais voulu revenir en, en Provence et puis bon, les hommes étant toujours influencés par leur femme, elle était très réticente et, et donc c'est comme ça que j'ai atterri à, à Carcassonne que je connaissais absolument pas ou très très peu et et bon, qui était une terre de rugby aussi, donc ça m'a un petit peu attiré. Et donc là, bon, ben, j'avais un petit peu prospecté parce que je, voulais, oui, je préférais m'installer que, que de faire un rachat. Et puis, c'est un, un ami prothésiste qui, avec qui je travaillais pendant les remplacements qui m'a dit « Regarde, dans ce, dans ce village, bon, il, y a, il y a une population dentaire vieillissante. Essaye, il, il y a quelque chose à faire et puis ça a démarré tout de suite. »
0: Ok, super. Alors du coup, je, je voudrais qu'on qu revienne sur une période de ta carrière qui est assez récente, euh, qui est 2018, l'année 2018. Euh, parce que là, en fait, on est, donc, tous les dentistes vivent actuellement leur deuxième crise en 2020. C'est-à-dire qu'on a eu la crise RAC0 en janvier 2020, puis la crise Covid-19 en, en plein dedans. Et toi, à titre personnel, tu as vécu euh, une grosse crise pour ton cabinet en terre, pour ton équipe en, en novembre 2018, si je ne me trompe pas. Et
1: euh, oui, 15 octobre, oui.
0: Voilà, octobre même, octobre. Voilà.
1: C'est voilà. <rire> euh, moi qui suis marqué. Quoi.
0: Voilà, Et donc cette, cette crise en plus, elle faisait, elle faisait suite à une, à une perte de quelqu'un qui était très important pour toi, enfin qui comptait beaucoup oui. pour toi. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer le, le 15 octobre 2018 ce qui, ce qui s'est passé pour toi, pour ton cabinet
1: euh, oui, ça a été quelque chose de terrible. Donc dans la nuit du, du, du 14 au 15, euh, mais on entendait une, une pluie torrentielle dans la nuit. Mais bon, moi, je suis un bon dormeur, donc je ne me suis pas trop inquiété. Et puis au, au petit matin, je j'ai ma secrétaire très tôt qui appelle, qui me dit euh, « Olivier, ce n'est pas la peine de, de venir euh, au cabinet dentaire. La Nationale est complètement coupée. Le, le village est entièrement coupé. » Donc, euh, bon, je, je sors comme j'habite euh, sur Carcassonne. C'est vrai que je vois qu'il qu y a eu un, un petit peu d'eau partout, mais sans réaliser ce qui se passait. Et puis là, comme tout le monde eh bien, étant bloqué, je, moi qui ne regarde jamais les informations, je mets BFM TV. Et, euh, et puis là, ben, je réalise en vue d'hélicoptères qui survolaient le, le village donc nous avons des petites arènes le cabinet le cabinet est juste en face et là je réalise qu'il y a peut-être trois mètres d'eau quoi que le, tout le premier étage est, est complètement inondé voilà donc là ben, oui, c'est voilà, fondre mais mais en plus on n'y est pas complètement dedans on voit ça uniquement par des images euh, parce que dans la nuit j'ai vu quand même des, des copains qui m'avaient alerté en me disant euh, qu'ils étaient réfugiés à leur premier étage. Mais pff, un petit peu inconscient, je me suis dit, bon, le cabinet est un petit peu surélevé, j'aurais juste mes compresseurs de noyer, Et puis, impossible d'aller au cabinet pendant toute la, toute la journée, parce que le, le niveau d'eau était trop haut. Et donc, le, le lendemain, j'ai pu y aller, j'avais encore de l'eau jusqu'aux genoux. Et puis là, quand on rentre là, c'est l'apocalypse la, la plus complète. Euh, C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on voit les, les traces d'eau qui étaient montées à plus de 2 mètres. Le, pour donner un type d'exemple, il y avait le, le stérilisateur. C'est quand même un objet assez lourd. Euh, il avait fini euh, la salle d'attente. Bon, tout, tout était méconnaissable, rempli de boue, etc. Donc là, ben, on a l'impression que que tout s'effondre, on ne sait pas par quel bout le prendre, euh, c'est une sorte de, de colère interne, et puis, et puis après on rentre vite, et puis on essaie de faire le poème pour pouvoir euh, essayer d'estimer comment on va réussir à, à survivre à ça, c'est-à-dire euh, comment pouvoir retravailler, Alors, heureusement j'avais un étage, donc j'ai tout de suite imaginé que, que je pouvais reprendre là-haut, euh, et puis ensuite eh bien, on... On voit tout ce qui peut arriver, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune ressource financière. Il va falloir s'occuper du personnel, qu'il va falloir mettre à un chômage partiel. Et puis, pour moi, qui n'ai jamais été très, très prévoyant au niveau financier, on réalise qu'on a des, des leasing énormes qui vont continuer à courir et on se demande comment on va pouvoir couvrir tout ça.
0: Là, du coup, quand je t'entends, euh, tu dis la première chose que tu as ressenti finalement, c'est de, de la colère une fois que tu as réalisé ce qui se passait, une colère intérieure, tu, tu expliques. Là, oui. ensuite, quand, quand tu avances un petit peu dans ton, dans ton cheminement, c'est de la peur. Que, quelles sont les émotions par lesquelles tu passes Et puis, qu'est-ce qu que tu mets en place Qu'est-ce que tu décides Est-ce que ça se fait tout de suite Ou est-ce qu'il y a vraiment un temps de latence assez long avant que tu réalises non, vraiment a... ce qui t'arrive
1: non, il y, a, il y a un petit temps de latence. Bon, En plus, il faut s'imaginer que c'est pas uniquement son cabinet, mais c'est l'ensemble du village. Donc là, on est, on est dans une situation de guerre, on va dire. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des pompiers partout, il y a de l'eau partout. Euh, juste derrière le cabinet, euh, il y a quand même eu euh, six morts, euh, dont des, pa des patients que, que je suivais. Euh, en plus, bon, on sortait juste d'un en train de se remettre psychologiquement, puisque très avait subi un attentat islamiste le, le 23 mars, donc six mois avant, où mon meilleur pote a été assassiné. Donc bon, il y avait tout un contexte quand même où voilà psychologiquement on était un petit peu fébrile, et puis le, ben effectivement au début c'est vraiment la colère, et puis après c'est la peur, on se dit mais, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant donc, un des premiers questionnements, c'est se dire, bon, bon, on lâche tout, puis on va essayer de trouver un job, on ne sait pas lequel ailleurs, euh, euh, essayer de, de repartir. Bon, heureusement, euh, voilà, j'ai un noyau familial qui est, qui est assez soudé, donc, bon, on apparaît au plus pressé. Puis, chose paradoxale, c'est que, bon, on réalise qu'il y a, a un temps de latence avant que… Ben, qu'on puisse avoir les, les assurances, que qu'on puisse avoir les banquiers, etc., que tout se mette bien en place. Et, et à ce moment-là, ben, comme il n'y a rien de plus à faire au, au cabinet, on va aider les, les voisins à s'en sortir. Et puis peut-être que le fait d'aider les autres permet après soi de, de relativiser et, et de s'occuper de soi.
0: Ok, et comment tu, du coup, comment tu organises la, la reconstruction enfin, Quelle décision tu prends déjà pour ton cabinet Est-ce que c'est euh, reconstruire ailleurs Est-ce que c'est rénover le cabinet qui a été endommagé Comment tu t'organises aussi pour, euh, finalement pour tes patients Parce que si tu ne peux pas les recevoir, enfin, j'imagine que les dentistes autour étaient dans la même situation que toi, enfin, ça a dû être une situation un petit peu délicate
1: ben, ben, j'avais un, un de mes confrères, là, David Micoulot, d'ailleurs, que deux qu'on connaît bien, euh, qui était dans la même situation. Euh, donc, nous nous sommes appelés tout, tout de suite. Donc, bon, déjà, on, on se sent un petit peu moins seul. Ensuite, euh, ben, un grand merci, oui. Alors là, des merci, je pourrais donner euh, des centaines, mais un grand merci, oui, à, à Pierre-Michel Le Prado, qui, qui dès là même à appelé, et puis pratiquement un jour sur deux. Ou... Un jour sur trois, quand il avait le temps vers 6h30 le matin, à m'appeler pour me débriefer, me donner quatre conseils. Et donc, son meilleur conseil a été d'entrer de jeu, d'appeler de, un expert d'assuré, chose que j'ai faite immédiatement pour faire le, le tri dans, mon, dans mes assurances parce que je n'avais aucune notion de, de mes couvertures. En plus, j'avais juste... Un, un courtier, mais alors que j'avais eu uniquement par téléphone, mais qui bon qui était un fumiste complet, donc euh, qui réagissait même pas. Non, non, mais j'ai accumulé beaucoup de choses euh, de négligence euh, que j'ai amené jusque-là, mais bon, qui étaient sans conséquence, mais là qui ont été vraiment euh, très lourdes de, de conséquences. Et est puis après, bon, beaucoup d'autres aides, de. de de confrères, on va dire un peu expérimentés, que ce soit Cyril Gaillard Renaud Noiré, qui pareil vraiment m'ont énormément touché en passant des coups de fil le matin et puis surtout en restant très factuel cette idée en me disant bah, regarde, fais peut-être ci, fais peut-être ça avec de très très bons conseils. Puis Christian Moussali et Gilles Tirlet, pareil, que je on connaissait juste pour Christian qu'on s'était croisé une ou deux fois puis Gilles Terlet juste via les réseaux sociaux et qui ont été des personnes adorables. Et, et puis voilà, ce sont des, des soutiens en ce moment-là où ben voilà, on ne s'écroule pas parce qu'on se dit « il y a des gars comme ça qui, qui viennent nous parler ». Donc bon, ben allez, c'est bon, ça peut le faire. Il croit en moi. Mais écoute, on va y aller et, et on redémarre.
0: Oui, donc Alors, finalement, tu t'es senti épaulé un petit peu par tout le monde, et puis avec leur, euh, leur, leurs expériences, ils t'ont aidé bah, à, tout à, à, fait. à adopter la bonne démarche pour reconstruire ton cabinet, c'est ça
1: Oui, ouais. et, et puis encore la, la puissance des rencontres, hein. <rire> c'est oui, ce que je disais en, en début d'interview, et je pense que voilà, ça, ça, ça reste absolument l'essentiel. Après, c'est vrai que dans ta question, c'était de savoir si j'allais rester sur place ou pas, c'était une très très grosse question, euh, donc au départ, oui, je voulais complètement partir, euh, donc là avec les nous avions trouvé euh, une structure à côté d'un centre commercial et il s'avère qu'une une troisième euh, naufragée qui connaissait un petit peu mieux le propriétaire m'a substitué la location que je devais avoir mais qui a été une bonne chose parce que j'étais parti sans trop de, de calcul euh, parce que bon, il me reste peut-être 8-9 ans à, à faire et j'allais me remettre sûrement dans un surendettement de, de structure etc qui n'aurait pas été très très bon pour ma fin de, de carrière. Donc en fait, elle m'a rendu service. Donc voilà, il faut faire confiance à la vie de temps en temps pour nous orienter. Donc à partir de là, bah, j'ai reconstruit le, le cabinet à son emplacement initial.
0: Ok. Et donc là, dans, dans ce que j'entends finalement, bah, tu, tu expliques que ça ne s'est pas forcément passé comme tu le souhaitais, mais finalement ça a été bénéfique. Et pour chaque crise, c'est un petit peu comme ça. Tu as un côté pile, tu as un côté face, un côté bénéfique, un côté un peu négatif. Est-ce que là, maintenant que ça fait du coup deux ans, enfin ou bientôt euh, presque deux ans, est-ce que tu, tu peux dire qu'aujourd'hui, tu vois un vrai côté euh, pile, un vrai côté bénéfique à, ce, à cette inondation en fait, au sinistre que tu as eu dans, dans ton dans cabinet.
1: Complètement Autant, j'ai été écroulé euh, ce, sur la, la fin d'année 2018, euh, sauf qu'elle m'a permis de, de me restructurer. Euh, C'est-à-dire que j'ai toujours eu horreur de, de la comptabilité, des prévisionnels, etc., même si Pierre-Michel essayait de me, me booster. Euh, et donc, en fait, j'avais... Euh, on va dire un surendettement entre guillemets de, de leasing assez important euh, mes assurances c'était un flou artistique le, le plus complet euh, donc ça m'a permis d'être obligé de, de mettre les, les mains dans, dans le oui de réaliser que même à, à titre personnel euh, euh, j'avais une gestion de mon train de vie qui, qui était peut-être un peu trop, trop élevé euh, donc là la situation a fait que j'étais obligé de, de tout restreindre, de prendre le le taureau par les cornes tout en vivant aussi bien euh, donc ça m'a permis de restructurer euh, tout ça d'être bien aligné et c'est vrai que lorsque le Covid est arrivé, j'étais déjà paré pour affronter la crise puisque je n'étais pas encore tout à fait sorti de la mienne et j'avais réussi à, à, à caler ma vie comme il faut et puis surtout à m'être repris en main c'est-à-dire à, à m'être appuyé donc, sur un, un bon expert assuré, avoir changé de comptable parce que pareil <rire> c'était quelque chose de catastrophique j'avais une comptable qui me remplissait juste mes, mes feuilles D'impôts au point final, sans aucune vision, ne serait-ce qu'à trois mois, euh, sans aucun rapport. À titre d'exemple, par exemple, je n'avais même pas un état des, des stocks pour, pour une seule qui a failli me coûter très cher à, en assurance. Donc, euh, voilà. Et puis, bon, voilà, sur des, des conseils d'amis, puis des, des rencontres aussi, j'ai pu trouver quelqu'un de, de sérieux. Nous avons repris tout ça en main. Et, et puis, ce qui fait que je suis arrivé euh, structuré pour, le, pour affronter. Premièrement, le RAC0, et puis ensuite la, la crise du Covid.
0: Donc même si tout
1: cela n'est pas gagné, mais je suis mieux armé, ça. oui.
0: Oui, c'est ça. Donc finalement, la crise de, ce qu'on la crise de enfin, l'inondation, finalement, a été le. La préparation pour la crise Covid-19, c'est ça que tu vois que ah oui, tu oui, un peu c est,
1: c est, c est... Oui, c'est pratiquement une coup de chance, même. c'est ce qu'on se dit souvent avec ma femme. Quoi. Pff, heureusement que ça nous est arrivé. C'est <rire> voilà. bon, ouais. <rire> rigolo à dire après, pas sur le moment, mais après on réalise effectivement que c'est voilà, rien n'arrive au hasard et que le, le hasard était bien fait.
0: D'accord, et donc finalement, euh, ce que j'ai envie de te demander, c'est si tu avais la possibilité de faire un retour arrière, tu vois, revenir en 2018, euh, ouais, ouais. du coup en septembre 2018, quoi, avant que tout ça ait lieu, est-ce que tu aurais un, un conseil à donner à Olivier Jartout de, de septembre 2018 euh, Un conseil peut-être autre que l'aspect technique qui était ben, regarder ses comptes, enfin, avoir tout, tout l'aspect gestion. Est-ce qu'il y a un autre conseil que tu aurais envie de, de lui donner
1: autre que les consignes, si mais mon conseil c'est quand même d'avoir euh, au moins un an de trésorerie d'avance, ça c'est. Ouais. On a tendance à l'oublier parce qu'on a tendance à vivre à flux tendu. En plus, on, nous sommes dans une société qui, qui nous apprête à, à vivre sur du crédit, sur du leasing, qui est, voilà, qui est un truc complètement, complètement fou. Donc, ça oui, il faut préparer ses arrières. Et puis surtout. Euh, je vais quand même rester un petit peu technique. C'est vraiment, ben, avant de signer le, le moindre contrat d'assurance, c'est peut-être contacter un expert assuré pour savoir si le, ce qu'il y a dans ce dossier-là, puisque bon, nous sommes, enfin, pour ma part, je suis incapable de le lire. Et puis d'avoir un, un véritable expert comptable, c'est-à-dire pas juste un comptable, mais, mais un conseiller. Après, bon, mais voilà, si, c'est avoir en tête que, que tout peut s'effondrer du jour au lendemain et, et d'être le mieux armé. Quoi. Toujours essayer de, de préparer les, les crises parce qu'on a l'impression que tout coule et puis que c'est vraiment très et facile. Que ça et ça puis quand ça qu arrive, voilà que ça n'arrive qu'aux autres, mais tout peut arriver. Quoi. Tout peut okay. arriver.
0: Ok, merci Olivier. Hum, écoute, là, j'ai envie de te de poser une autre question parce que, bon, pour avoir discuté un petit peu avec toi et puis avec des personnes qui te, qui te connaissent, euh, tu es quelqu'un de, bah, voilà, de très enthousiaste, de passionné par ton métier, tu continues de faire des formations, enfin, bon, voilà, tu l'as dit toi-même, tu aurais pu finalement, bah, enfin, changer complètement de, de, de carrière, faire un virage quand ton cabinet a été inondé, te dire, bon, bah, voilà, euh, Tant pis, je, je, je pars pour autre chose. Et puis, bah, tu, tu as décidé voilà, de, de re, reprendre ton cabinet, enfin, de tout reconstruire. Et tu fais partie de ces dentistes qui, voilà à plus de 50 ans, sont, aiment encore leur métier, sont encore passionnés par leur métier. Est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, je pas quel est ton secret, mais qu'est-ce qui Enfin, Qu'est-ce qui au quotidien fait que tu es toujours aussi enthousiaste Tu as toujours autant envie d'apprendre. Enfin, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Oui, c'est un petit peu compliqué. Oui. Euh, non, je sais pas, je pense que c'est quelque chose de naturel. Bon, J'ai besoin énormément d'être entouré de, de contacts. Donc c'est vrai que j'adore mes patients. Euh, J'adore les, les recevoir, vivre avec, donc c'est ce qui m'avait le, le plus manqué euh lors de l'inondation, j'ai eu la chance bon, d'avoir un ami qui me prêtait un fauteuil un ou deux jours par semaine, mais c'est vrai que de ne plus avoir ce, cette énergie, parce que c'est une énergie en fait que, ça, que cela me fournit. Euh, C'est-à-dire, pendant le COVID, dans les, les deux mois que nous venons de, de vivre, un matin, je me suis dit, mais, mais c'est complètement dingue, euh, parce qu'on reste oui. enfermé, on fait ses, ses webinars, et puis j'allais au cabinet dentaire pour répondre au téléphone, orienter les patients, etc. Et en fait, quand je me retrouvais dans, dans mes locaux, j'avais une énergie qui, re, qui revenait en me disant c'est quand même le sens de ta vie, tu n'es pas là pour rien et ça me reboussait, voilà, c'est <rire> fou à dire mais bon, le, le cabinet terme me, me rebousse, me donne une énergie je, je sais pas, c'est peut-être parce que j'ai consacré ma, ma vie à ça mais je voilà je, je me sens bien quoi le matin quand je vais ouvrir la la porte je me sens bien même s'il il y a des stress comme pour tout le monde et des euh, voilà que ça, oui. des cas plus difficiles que d'autres certains cas de figure mais le, le fait le matin d'ouvrir mon cabinet dentaire je je me sens moi voilà c'est c'est le lien si social que tu
0: trouves, c'est ça le, le, fin, le, Tu dis l'énergie, mais euh, ouais, c'est le tu aussi oui, du lien que... social avec les, avec les passions. Voilà,
1: complètement. Je pense qu'il y a du, du lien social. Et d'ailleurs, il faut que j'y travaille parce que bon, dans quelques années, la retraite va arriver et il faut que je m'y prépare oui, ça. Et, et je ne m'y suis pas encore préparée. Bon, voilà, J'ai beaucoup de mal avec le temps, mon âge, etc. Et, et à réaliser ce qui va me arriver dans 7 ou 8 ans.
0: Ok, ce n'est pas tout de suite, hein. encore un petit peu de temps. Voilà, okay. mais
1: il faut, il faut que je m'y prépare.
0: Ben oui. Je voudrais aussi te, te demander, euh, est-ce que dans ta carrière, tu as eu euh, ce que moi j'appelle un échec brillant, c'est-à-dire quelque chose euh, voilà, que tu n'as pas réussi comme tu le voulais, un échec qui t'a marqué et surtout brillant parce qu'il t'a beaucoup appris et que si cet échec-là n'avait pas eu lieu dans, dans ta carrière, il ben, n'aurait pas été la même, euh, un échec qui a vraiment impacté ta carrière. Est-ce que tu… Est-ce que tu as quelque chose en tête hein
1: Oui, je ne sais pas si ça, on peut appeler ça un échec. Je pense que ça a été plutôt un, un tournant de vie, en fait. Euh, donc, c'était oui, fin des, des années 90, début 2000. Bon, bon, j'avais créé mon cabinet, puis ça, ça stagnait. J'avais un chiffre d'affaires qui n'évoluait plus. Puis, j'avais un ronron, y compris dans, dans ma vie personnelle. Ça tourna... voilà, ça tournait pas. Je, je me levais pas le, le matin enthousiaste. Et, euh, et donc là, ben, je, je me demandais ce que j'allais faire. Donc là, j'étais prêt à tout lâcher pour, pour partir en mutuelle. Euh, parce que je me dis, bon, autant que tu fasses tes heures et tu auras juste un salaire. Donc je me souviens, j'étais parti jusqu'à Annecy, à avoir un directeur de, de mutuelle qui, qui voulait que, que je relance le... Ce, ce, les, les cabinets mutualistes qu'il y avait, mais bon pas être à mon compte, m'embêter un petit peu. Et puis à l'époque, bon, c'était l'époque où Pierre Brassard est, oui. est arrivé sur le circuit français. Donc là, j'ai pris mon baluchon, je suis parti sur, euh, sur Paris. Donc j'ai fait la, la connaissance de, de Pierre-Michel, qui était le, le beau gosse de, de l'équipe, qui était, okay. <rire> était comme ça. Euh, et puis bon, il m'a amené une dynamique que, que je n'avais pas, et, euh, beaucoup de, de réflexion, de, de travail sur soi. Et euh, donc ce qui m'a permis... De, de rebondir de voir le, le métier euh, différemment avec plus d'enthousiasme donc tout à l'heure tu me demandais pourquoi je continue euh, c'est peut-être parce que euh, voilà sur cette période là que ce soit Pierre Michel euh, Pierre Brassard ont, ont planté des, des petites graines que j'ai adaptées à ma façon euh, mais qui font que bah, toujours aujourd'hui, euh, voilà, j'ai toujours envie d'avancer. Donc, Donc okay. euh, Finalement,
0: c'est le fait d'avoir laissé un peu couler les choses tout doucement jusqu'à avoir perdu tout ton enthousiasme qui, tout à fait, bah, tout qui tout a à fait, fait que ça a déclenché bah, chez toi l'envie de, de, reprendre, de reprendre les choses en main, c'est ça
1: voilà, de reprendre les choses en main. Donc voilà, bon, ça s'est traduit, que ce soit en personnel ou, ou en privé. Donc ça s'est traduit par un divorce qui a, qui a été très rude parce que j'y ai laissé le, le cabinet que j'avais monté avec le, le concept de Pierre Brassard. Oui, Mais donc qui m'a permis, moi, dans ma vie personnelle, d'être bien. Donc après, le professionnel a, a largement suivi. Voilà. D'accord. C'était un ensemble.
0: Et du coup, au niveau organisationnel, tu dis que tu as restructuré ton cabinet. Qu Qu'est-ce qu que tu as mis en place Est-ce que tu pourrais nous donner un ou deux exemples de ce que tu as mis en place Et, et En quoi ces deux exemples ont vraiment, ont vraiment permis à ton cabinet de, de se remettre en énergie, enfin, t'ont permis de retrouver ton enthousiasme est-ce que c'est est des petites choses justement que tu as mises en place pour restructurer ton cabinet ou est-ce que c'est des idées un petit peu plus larges Qu'est-ce qui, qu qui a fait la différence
1: euh, Oui, sur la période après Brassard, là, ben, en fait, Et... ça a été d'embaucher de... Ouais, de, une assistante mais euh, voilà, pour pouvoir déléguer, pour avoir une, une structure qui ne tournait pas uniquement autour de moi. Euh, c'est vrai que j'avais un cabinet qui voilà, est j'étais pratiquement seul à faire tourner ça à un moment donné, ça stagnait d'aller faire des formations, c'est-à-dire d'aller au-delà de ce que j'avais pu apprendre pendant mes études et d'avoir cet enthousiasme d'aller chercher les, les nouveautés, d'aller chercher du, du plaisir en, en découvrant bon, que ce soit une nouvelle méthode de travail de, et puis, puis, bon, puis d'avoir des, des locaux appropriés et d'être plus disponible, plus disponible avec les patients, de, de prendre les, les patients plus en considération et, et donc à ce moment-là d'essayer de leur donner le, le meilleur de mon même
0: Parce voilà. que du coup, pendant, de... oui, excuse-moi, je, je t'interromps, mais pendant si je comprends bien de, de ta sortie de faculté aux années 2000, tu travaillais tout seul, tu, tu n'avais absolument pas d'assistante.
1: Non. Non, 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 je travaillais ah oui. tout seul, je n'avais absolument pas d'assistante. Bon, J'arrivais à faire du, du chiffre quand même, sauf qu'à on moment donné, ça, ça a complètement stagné et puis que bon, on arrive à saturation. Et puis, je, je n'avais pratiquement pas évolué, c'est-à-dire qu'en termes de formation, je, je n'en suivais pas. Et, et puis, bon, voilà, donc il se passe euh, 10-12 ans où, euh, voilà, oui. autant on est performant que j'étais performant quand je suis arrivé en 89 et puis je, je sentais que ça s'est et que ça suivait pas. Pas, quoi. Oui. Donc euh, oui. voilà, c'est là où, où IDEO a été important dans ma carrière
0: Oui, ça t'a permis de découvrir finalement le, la puissance <coughs> de, de la délégation quoi, en De la délégation de, de et, les,
1: et de l'évolution perpétuelle
0: quoi. Oui, c'est ça voilà. Ok, très bien, super Est-ce que, alors là, pareil, tu, tu nous expliquais un petit, peu, un petit peu plus tôt Que les rencontres sont importantes pour toi enfin, la, la puissance des rencontres est-ce que dans ta carrière, il y a une rencontre en particulier qui t'a marqué ou dans ta vie personnelle enfin, Une rencontre qui t'a vraiment vraiment impacté
1: Oui, je pense que grosso modo, j'en donnerai deux en fait. Euh, donc C'est mon meilleur pote, mon ami Fred, avec qui nous avons passé le, le concours de première année. Mmh. Parce que sans lui, euh, j'aurais jamais eu mon bon cours, Parce qu'on bon, qu s'est boosté, euh, en binôme. Et puis, alors, ce qu'il y a de merveilleux, là, <rire> lorsque je me suis remarié et il a fait, c'était mon témoin qui a fait son discours, c'est qu'en fait, c'est à ce moment-là, j'ai réalisé que j'avais vu le même effet pour lui. Euh, donc voilà, ça, c'était, euh, voilà. Et puis, on est toujours inséparables. Et puis, l'autre, ben, c'est, mon mentor de, de, toujours, là, Michel Obaza, qui était un, un enseignant à la faculté de, de Montpellier. Euh, donc, j'étais extrêmement influencé par l'équipe de prothèses du, du professeur Albouy, avec Dominique Segura et, et donc Michel Aubazac qui, qui en fait a été mon papa pendant toutes mes études, mon, mon parrain d'études. Oh, bon, on avait pas mal sympathisé, qui m'avait pris sous, sous sa houlette, et puis j'allais le voir à Narbonne un petit peu travailler, puis qui a toujours été là pour, pour m'envoyer les petits conseils, pour, euh, puis qui est toujours là d'ailleurs, <rire> à l'heure actuelle, même s'il si est à la retraite, mais qui m'a beaucoup influencé, parce que c'est euh, quelqu'un de très créatif, qui techniquement a, a toujours énormément euh, évolué, mais, euh, même à l'heure actuelle à la retraite, il est toujours euh, très penché sur, sur la profession. Donc voilà, c'est vraiment « the mentor voilà.
0: ». Oui, tu as transmis aussi un petit peu la, la passion du métier, si je comprends bien. Ah, complètement, ouais. la,
1: la passion du métier, puis ce, ce côté très humain et humaniste avec les, avec les patients, et puis ce côté euh, très technique aussi euh, que représente notre profession.
0: C'est ton papa de la dentisterie, c'est ça vraiment... Ah mais
1: complètement, oui, c'est le... mon deuxième papa, quoi. C'est mon papa d'adoption, on va dire. <rire> OK.
0: Alors, pour, pour terminer, euh, Olivier, j'aime enfin, bien demander à nos invités s'il y a une citation ou un livre qu'ils aimeraient partager avec nous. Et puis un livre ou une citation qui les inspire. Et puis en quoi ça les inspire, ce que ça, ce que ça leur, en quoi ça leur parle
1: oui, ce qui pourrait m'inspirer, ben... Voilà, moi j'ai euh, vécu de, de mes 18 mois à mes 18 ans à Manosque, dans les Aide-Bois de Provence. Donc Manosque, je ne sais pas si tu connais un petit peu, mais bon, c'est. Ben, disons que c'est la, la patrie de Jean Giono, euh, qui, qui est un personnage extraordinaire euh, que j'ai eu la chance, euh, on parle de rencontres, mais j'étais vraiment petit, c'est juste des flashs, mais je crois que c'était avant le CP, il est quand même venu euh, en maternelle nous voir, nous, nous raconter mmh. des histoires, et puis il a délivré extraordinaire qui, qui savent euh, transmettre la Provence et surtout euh, l'humanisme parce que c'est un, un auteur extraordinaire qui est un, un pacifiste humaniste et, et quelque part révolutionnaire et qui était même en avance sur son temps que ce soit pour l'écologie la sociologie etc et puis qui a une, une écriture absolument merveilleuse et, euh, et donc, je pense qu'il m'a beaucoup influencé. Des fois, j'ai un côté un peu poète, un peu un oui. peu rêveur, mais mais c'est c'est lié à tout ça. Et c'est vrai qu'il a il a une citation qui est extraordinaire, euh, c'est qu'il y a dans la sensualité une sorte d'allégresse cosmique.
0: Ah Oui, c'est une sacrée citation quand
1: même. Ouais, Est-ce mais... est que,
0: est que tu peux nous l'expliquer un peu je, enfin, je vais que te que tu développer. Euh, ce qu'on voit
1: dedans, c'est qu'en fait, euh, et c'est ce qui m'a permis même pendant les, les inondations de, de me restructurer, euh, c'est qu'en fait, euh, pour ma part, moi, peut-être ces origines provençales, j'ai besoin de la nature. Bon, il y, y a des peines derrière, tous les matins, je, je m'en vais dans ma pinède. Et euh, quand il parle sensualité, il y avait absolument je pense qu'il n'y a même pas de, de côté sexuel. C'est juste de savoir apprécier... Euh je suis peut-être un petit peu fou mais des fois le matin je vais faire un câlin aux arbres euh, quand, je quand je cours avec mon chien si j'ai une biche qui traverse ça m'a fait ma journée je, je sais que j'ai les pieds sur terre euh, que ce côté là donc, qui est absolument sensuel avec la nature, avec les, avec les gens en fait me recharge complètement d'énergie et c'est en ça que, que je pense que Jean Gionnaud était très précurseur parce qu'on est en train de parler d'énergie quantique, mmh. etc et là quand il parle d'allégresse cosmique il ne parle que de ça il okay. parle d'énergie cosmique et de, de relation des gens entre eux et, et qu'en fait, bon, on parlait de rencontres tout à l'heure, absolument, j'en suis convaincu, rien n'arrive au hasard et, euh, et justement, le, ce qui peut faire notre force, c'est d'aller euh, vers les rencontres sans aucun préjugé. Euh, oui. Pour revenir là-dessus, si tu veux, mon, mon meilleur ami euh, est un gars que, que j'avais croisé euh, au début, j'étais presque en répulsion par rapport à lui, euh, et puis on s'est mis à discuter, parce que j'aime bien casser la glace, et puis, et puis on s'est lié d'amitié, et puis souvent, ben voilà, les, c'est des gens qui, qui peut-être nous attiraient pas au départ, et puis quand on franchit certains pas, ben, on, ça, ça, devient des, les meilleurs amis, voilà. C'est un peu cette histoire de rencontre qui peut être atypique, mais qui, qui correspond à, à cette allégresse cosmique. Ok,
0: euh, voilà.
1: C'est pas aussi fumeux que ça, mais voilà, non, je pense que c'est vraiment le, le sens de la vie et, et l'énergie.
0: Oui, et puis c'est quelque chose, on sent, qui est beaucoup plus fort, du coup, et qui te parle énormément bah, du, fin, du fait de ton vécu aussi, parce que 2018, tu dis, ça a été une année extrêmement éprouvante, et finalement, bah, le, le bénéfice que tu en ressors, c'est ça, c'est que tu es plus plus sensible et puis plus plus conscient finalement que bah, que la vie est courte et que il faut savourer euh, savourer le quotidien savourer ce qui nous entoure enfin, c'est ce qu'on ressent quand on te parle c'est
1: voilà et puis 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 euh, puis un grand besoin de d'amis de relations euh, mais surtout quand elles sont sincères voilà parce que le reste euh, Autant à l'époque, peut-être que je, je m'embarrassais de, de gens qui me, qui me bouffaient mon énergie. Bon, à l'heure actuelle, non, là, je, je passe à côté. Et puis, je m'intéresse surtout aux gens qui m'amènent un plus.
0: Oui, et... enfin, le, le mot est un petit peu dur, mais c'est une sélection finalement de, de personnes. Oui, mais qui, qui, se, fait, qui
1: est... se fait de façon naturelle. Quoi. Je... Mmh. Voilà. On, on sent des énergies qui passent ou pas. Quoi.
0: Oui, c'est ça. Puis, on dit aussi qu'on est là Enfin, je ne sais plus la, le, le, la citation, la phrase exacte, mais qu'on est la somme des cinq personnes qui, qui nous entourent le plus. Donc,
1: enfin, ça
0: passe aussi par là. Tu, tu,
1: oui, tout, tu... à fait, tout à fait. Ouais. Mais okay. bon, l'avantage, c'est qu'il y a plus de cinq personnes et dans des, des milieux tout ça. à fait différents. Il faut aller chercher la différence. Voilà, je pense oui. que c'est surtout ça qui est, qui est très important. Si on veut rester équilibré, euh, c'est aller chercher des gens qui, qui sont tout à fait euh, différents, qui vivent dans d'autres milieux que nous, euh, qui ne pensent pas comme nous. Et par contre, on a tout de même des, des atomes crochus et communs. Et ça, ça permet vraiment, vraiment de Oui,
0: c'est ça. C'est ce qui crée la richesse des relations. Tout à Donc, fait. Merci Olivier. Pour conclure, est-ce que, tu... est que tu as quelque chose que tu as envie de dire ou que tu aimerais partager avec les nantistes qui nous écoutent Peut-être un conseil approprié en cette période de crise que, ben, voilà, que nous vivons tous, surtout que toi, du coup tu en es à ta troisième crise, donc euh, tu es le plus expérimenté de nous tous en la matière.
1: Oui, je... des fois je me serais passé puis je réalise que non, c'est bien. Oui. Donc c'est vrai qu'effectivement, on ne sait pas du tout où on va. Enfin, moi, pour ma part, hein, je pense qu'on est dans un flou artistique. Politiquement, on nous raconte tout et n'importe quoi, alors que je pense que derrière, il euh, y a quand même euh, une, truc, une structure hyper financière qui, elle, sait où elle va. Euh, bon, à mon avis, avec sûrement une élimination euh, des professions libérales, des indépendants, pour nous mettre sur une tutelle vraiment importante. Donc ça, ça préfère peur. Euh, mais comme dans toute crise, on a, on a vraiment peur. On a... Ça, ça prend au trip et je crois qu'à un moment donné, euh, une fois que la peur est là, est, qui est tout à fait euh, naturelle, c'est de, de l'identifier, cette peur, et puis d'aller au-delà, de, de toujours garder... Euh, un espoir et de se dire que de toute façon l'homme est, est un animal adaptable et, et qu'à ce moment-là, il va falloir juste saisir les bonnes opportunités et sûrement découvrir des choses dont on n'a même pas idée aujourd'hui dans la transformation de notre métier, dans notre façon de faire et qu'il va falloir vraiment avoir, alors là, <rire> au niveau de l'allégresse cosmique, ouvrir les, les oreilles, les yeux pour aller chercher les, les meilleures opportunités qui de toute façon vont se présenter. Voilà, donc je, je reste à euh, c'est aussi une des phrases de, de Jean Giono. Euh, L'essentiel, c'est d'être euh, un, un pessimiste heureux. Voilà, donc euh... une belle conclusion. <rire> voilà, donc c'est d'avoir ce côté parfois pessimiste, mais de savoir qu'il y a une énergie derrière et que, que la vie vaut, vaut le coup d'être vécue et que, que même s'il y a de l'inconnu, il ne faut pas en avoir peur.
0: Oui, c'est ça, c'est prendre conscience finalement que, comme tu disais, hein, l'être humain est évolue sans arrêt et c'est son adaptabilité qui fait que bah, finalement il progresse et il s'en sort toujours et puis bah le enfin ça, ça passe par euh, ça passe par le changement parce que là on est en pleine période de transition donc c'est sûr qu'il va falloir penser enfin réfléchir différemment qu'avant euh, qu'avant la mi-mars puis bah, j'ai envie de dire avant janvier parce qu'il y aura le zéro Merci. aussi donc euh, c'est oui c'est dans le changement qu'on trouvera les solutions puis bah, faire enfin comme tu le disais Beaucoup plus élégamment, c'est faire faire confiance à la vie pour pour nous permettre de, de passer au-delà de cette crise.
1: C'est tout à fait ça.
0: Ah, bon, eh ben, écoute, Je te remercie beaucoup, Olivier. De, Merci beaucoup, du temps. Marie.
1: Ça m'a fait plaisir de, de partager ça avec toi. J'espère que nous pourrons nous voir à dehors de, de juste cette, cette caméra. C'est ça. Euh, voilà, parce que le virtuel, c'est sympa, mais voilà, là, se rencontrer est beaucoup mieux.
0: Ce sera avec beaucoup de plaisir et j'ai pris beaucoup de plaisir à, voilà, à, à, à discuter avec toi, à, à écouter tout ce que tu nous as apporté. Donc, je te remercie vraiment vivement de, ben, voilà, de tout le temps que tu, tu m'as consacré. Et puis, euh, effectivement, euh, j'espère je, je, qu'on pourra très bientôt se, se voir en présentiel. Ce sera avec, avec plaisir. plaisir. Voilà. Et,
1: puis, et puis, un grand merci à c deux s parce que, voilà, plus qu'une formation de, de coaching, parce que je, je l'ai vécu pendant les inondations, il y a, il y a un vrai côté humain euh, qui, qui est juste énorme. Donc, euh, chapeau, Pierre-Michel, tu, tu es vraiment un mec en or. Voilà.
0: Très gentil. Merci beaucoup, Olivier. À très, très bonne fin de journée au revoir merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode alors j'en profite aussi pour remercier ceux qui se sont déjà abonnés sur Apple Podcast ceux qui se sont déjà abonnés à notre chaîne YouTube ceux qui nous ont mis des notes des commentaires merci beaucoup à vous si vous avez aimé ce nouvel épisode alors, nous serions vraiment très reconnaissants si vous preniez deux petites minutes pour aller vous abonner soit à notre chaîne YouTube, soit à notre podcast, soit aux deux, et puis nous mettre une note, nous mettre un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé ça nous aiderait énormément parce que c'est ce qui permet de nous faire part de vos retours d'expérience, de ce que vous avez pensé de ce nouveau format. Et puis, ça nous permet de créer de la visibilité pour le podcast, de créer de la visibilité pour notre chaîne YouTube. Alors, merci d'avance à vous pour les deux, trois petites minutes que vous prendrez pour aller le faire. Vous pouvez également nous retrouver sur Instagram, sur Facebook et sur notre site wwwc 2 sformation où vous pouvez retrouver toutes les formations que nous vous proposons. Si vous souhaitez nous suggérer des thèmes de nouveaux invités, alors n'hésitez surtout pas à nous envoyer un petit message.
1: Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.